1: Välkommen till en timme med- där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig- som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar- om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Peter Salberg- som är en av grundarna till surfakademin. Vi går in på hur hans surfkarriär började- på Hawaii, hur drömmarna kom till med just surfakademin, uppstartandet av det, drivkraften bakom vad som har varit eh, mer kämpigt under resans gång men också kring eh, strategin bakom, hur man får det synligt hur de har jobbat med marknadsföring men också den spirituella resan Hej Peter Hallå hallå Kul att ha dig här Fint att vara här hur, hur mår du idag? Hur har din förmiddag och morgon varit här?
0: Nej, men väldigt bra. Ja. Jag var på middag igår på en av mina favoritrestauranger som heter Wood som ligger på där jag bor och det blir ganska sent. Och Sen har jag en morgonrutin som jag, som jag verkligen inte vill gå ifrån så att jag gick upp i, i Utan och sen så sprang jag ner till Eriksdals. Ja. Och så simmar jag lite och springer hem och sen cyklar jag hit. Gud och nu jag dricker heller. kaffe med dig. Jättemysigt. Och
1: har du alltid det här som morgonrutin?
0: Idag i alla fall. <laughs> <laughs> För jag ska ha någonting att prata om. <laughs> Låta som att jag är duktig och så.
1: <laughs> Nej men jag tycker det är rätt härligt att höra om folks morgonrutin. Men det är också väldigt härligt när du är, är ärlig om att det inte alltid är så. Mm. För det vore omöjligt. Mm. Du är ju känd som, som Mr. Surf. Du har ju grundat surf Du har gjort otroligt mycket. Men jag tycker att jag tycker det som är spännande är att du, innan vi går in på din resa, att du beskriver dig som en kameleont och känslomänniska. Kan du inte berätta lite om det?
0: Vad har jag gjort det någonstans? <laughs> Google säger det. Google säger det. Ja, det. Mm, ja, kanske... Fisk med en kameleon.
1: Just det, fisk. Fan, det här får vi <laughs> Men det kanske
0: också är en efterkonstruktion. <laughs> fisk känns lite mer som att man flödar uh. med elementen mm. på ett härligt sätt. Och där man ofta hittar sätt att passa in, fast på ett rakryggat sätt.
1: Mm.
0: Det är min ambition i alla fall. Kameleon känns lite mer... Mm. Sneaky kanske. <laughs> Lite du sneaky. Man så. byter färg och fejdar och sådär. Nej, men ja, alltså. men jag, kanske en, jag kanske är en korsning mellan en fisk och en kameleon. Ja. Känslomänniska, 100 procent.
1: Mm. Har mm. du lätt för att uttrycka känslor?
0: Du pratade med mina eh, tidigare flickvänner om det. Ja. <laughs> Ja, ja, men oftast. Det här men du är, är nära till dina känslor? Ja, jag är nära till mina känslor och ofta eh, så kan jag laborera med mitt så här inre känslolandskap. Mm. Men, men det är klart att ibland så slår man knyta på det också. Ja.
1: Och eh, du pluggade, innan vi går in på surfkarriären så tycker jag att det är så intressant att eh, du pluggade på Hawaii. Mm. Kan du inte berätta lite om tiden där?
0: Mm. Mm. Ja, men det var, jag växte upp um, i Skåne-Fasterboe som mm. ligger i sydvästra Skåne, precis i Vattenberg. Jättevacket. Um, min dragning till havet kom ifrån uppväxten för det var alltid någonting som jag tog mig till så där och, och fick energi från. Även om jag inte visste det idag. Mm. Jag visste inte vad meditation var då heller, men det var liksom ett nytt i alla fall, så här meditativa ögonblick när jag var där nere vid havet och sådär. Men jag kände också under uppväxten så här: att jag, jag läste Jack Kerouac på Drift, och jag lyssnade på Springsins sjuttiotalsplattor, och så, döda på ett sällskap. Och allt det handlar väldigt mycket om och, och äventyret, och leva dagen, och um, någonstans att omfamna äventyret. Och uh, ska den här bo 80-90-talet var inte så mycket. Det fanns så, så mycket äventyr. Så jag kände ofta att jag hade blivit så här, droppad på fel plats. Så att så fort jag hade möjligheten då, efter gymnasiet, så, så drog jag så långt jag kunde ifrån Skanner, vilket är typ Hawaii. <laughs> Och ja. Nej, det, var en, en, det, blev en det blev en fantastisk tid. Och det var också där jag hittade mitt. Eh, amerikaner pratar ofta om, såhär, om att hitta en true north, alltså sanna norr såhär, som, som hela tiden leder igen eh, det kanske inte, inte är en tydlig målbild eller vision men det bara känns i magen och hela kroppen vad man vill verka mot och sådär. så att, eh, där på väg så blev det så och där träffade jag också då Jens som jag är min bästa vän och bror och som jag startade surfakad tillsammans med Eh, nästan tio år senare. Vi träffades på flygplatsen och så delade vi en taxi in till stan. Och, och vi hade båda kommit dit för att lära oss surfa och plugga. Mm. Eh, så jag finansierade liksom min, min, eh, min surfing första sex åren. Är det eh, Bästa sponsorn. någonsin. Gud <laughs> <laughs> vad <laughs> Det vet de inte om. Men så blev det. Um, och, och sen så flyttade vi upp till North Shore som är surfmäckat i världen ligger på Oahu's norra kust det kallas för Seven Miles of Miracle. Um, och jag var 20 då och när man, när man är 20 år när man suger åt så är allt som en svamp mm. um, och um, vi fick tag i ett litet beach house låter väldigt romantiskt eh, det var väldigt romantiskt men det var egentligen en skollåda <laughs> vi fick plats där tillsammans med lite andra vänner och så och sen så bodde vi där, gick i hade klasser två dagar i veckan och sen resten av tiden surfade vi och sen bodde vi där i sammanlagt tre år.
1: Oh, wow. Mm. Var det svårt att lära sig surfa?
0: Ja men det var det. Det, det, det är det. Är det. Ja. Uh, surfing är ju väldigt um, komplext för det är så många olika dimensioner som spelar in ja. på något sätt. Men att du och inte precis. Jag... upp det liksom. Nej, precis. Det, det, det är precis. Um, och jag var ju talanglös. Alltså, <laughs> alltså jag hade så svårt. Det var liksom ja, man ska paddla och så ska man läsa havet och så ska man veta när man ska hoppa upp och så ska man hålla balansen och, och, och så vidare. Och än en gång så visste jag ju inte då eller jag visst kände ju det i kroppen men jag kunde sätta ord på det men när jag pallade ut där första, andra, tredje gången så var det någonting som hände när man just det här mötet med sig själv eller det spirituella eller vad vi nu vill kalla det för så här, med... man var omfamnad av havet alla ens tankar evaporerade och det var och är ofta så cirkus i mitt huvud. Men när jag hittar närvaron och flow, vilket jag ofta gör i, i havet. eller jag annan fysisk aktivitet eller fina möten och så. Då försvinner allt runt omkring och så bara hittar man den här superkraften i sig själv. Och det är så mäktigt. Mm. Och det var det som gjorde att jag kom tillbaka dag efter dag efter dag även om jag... Stod på näsan, slungades ner mot reven, och gick runt så tvättmaskin och känner mig som helt värdelös. Um, och uh, ja, men vi körde på. Och sen så klart, som alltid i livet, så är det ju härligt om man har en en, en eller ett par, par hästar med sig. Mm. Och jag hade ju Jens och uh, även en del andra vänner där. Så det var liksom. Det var, ingen, det var ingenting vi debatterade kring vid morgonkaffet så här, om vi skulle surfa Det det stod på agendan varje dag mm. att vi skulle dra ut. Och sen på den vägen var det och, och sen det var det ganska kul för att det var en eh, hawaiiansk familj då som, som bodde i med oss och efter ett par månader såg de att vi höll på de såg att vi var kommittade för varje morgon då tog vi på bräderna på taket och vi drog iväg och vi kom tillbaka sent och de sa att vi pluggade och det är den fjärde de så att vi vi hade någon typ av fokus ändå. Ja, jag är imponerad. Hur gick Så att de, de eh, frågade hur det gick för oss och, och då sa vi, ja men det är tufft alltså, vi hittar inte riktigt rätt. Det är alltid stora vågor och eh, det fanns, ju. man ihåg en, det här var ju liksom pre-internet mm. typ. Eh, som Nu kan man ju kolla så här på, det finns ju olika värdetjänster och så man kan kolla hur vågorna ska bli um, oavsett var man är i världen. Um, men där och då så, det fanns inte den typen av internet fanns inte riktigt. Um, så då åkte vi förbi en surfbutik som heter Surf and Sea som låg i Halliva Och där stod alltid så hur stora vågorna skulle vara. Och, och då hade de hopp, hoppades man ju varje dag att det skulle vara mellan 1 till två fot. En till två mm. fot, ja, vad kan det vara? Det kan vara höft högt kanske, mm. bröst högt. Ehm, man mäter vågen lite olika, beroende på ungefär någonstans. Ehm, men det står alltid fyra till sex och då är det så här huvudhöga vågen. Och det är inte bara huvudhöga vågen, det är bra kraft i dem också. Så varje morgon så höll man tummarna på Okej, okay, men kan det kan vara lite idag Och sen så var det bara 4-6 All right, stopp man um, Det är som att surfing är ju För man jag skulle åka upp till året Så ja. kan man ju Ja, man, man kan åka vad det nu heter. Grön, röd, svart. Ja, precis. Ja. Man kan åka dem. Jag tänkte bara slänga mig med den WC6. Mm. know Det var ett tag sedan jag var Jag uppe och hade jag chans Och skapa lite skidcred. Jag missade den helt. Ja, exakt. Nej, men det är så här: ja, visst om barnbacken. Du kan åka till Duved. okej okay, Duved är lite softare ja. Och sen så kan du ta Olympiabacken lite, lite köttigare då. Och visst, det är klart att det kan vara nypistat, mysigt, eh, eller så är det isigt, som katten är inte så skönt. Men havet kan se ut som att och idag är det en barnbacke, eller igår var det en barnbacke. Men idag är det puckelpist. Alltså mm. havet kan ändra karaktär så mycket. Såklart. Och strand, från strand till strand. Såklart, en strand som heter Pipeline, eh, allt. Tid. När det är vågor så är det en liten tub eller en stor tub och så är det en kraftfull våg som bryter på brev. Eh, andra ständer är ett beachbreak där det bryter på en sandbank och där vågorna ofta är små och killa kanske. Och sen då och då när det kommer ett stort skäl så pangar jag på lite. Nu eh, blir en otroligt lång utläggning så jag är helt säker på att vi får klippa det här tio gånger om. För jag, men jag försöker hålla mig till, till den röda tråden. Röda tråden i alla fall, vi kommer tillbaka till den här varanska familjen. Uh. Och de frågade sig, ah, men hur går det? Och vi sa, ah, men vi hittade inte riktigt eh, rätt med vilken bräda vi ska ha, vilka stränder vi ska surfa. Um, och då sa de så, ah, men häng på oss. Och då gjorde vi det.
1: Mm.
0: Och det var en söndag. Och på söndagar så alltså, på varje så har man luas, alltså mm. barbecues. Och då träffas familjen och vänner. Och det spelar liksom ingen roll om man är gammal eller ung eller liten eller stor, alla ses. Och så surfar man. om mm. eh, man har alla sånna stora stora Lamborghini 10 mm. eller mm. Lamborghini. Och jag tror att det är där jag verkligen blev kär i surfing för det är inkluderande. Mm. Um, många ser ju surfing som det här, man ska surfa det så här. Höghus stora vågor som bara kollapsar. Att det är extremt fullon adrenalin. Eh, och det kan jag ha otrolig respekt för. Och eh, imponeras av. Men för mig så handlar surfing mer som en dans. Eller som frias. Mindre lekfulla vågor. Eh, ja, det, det, det är ju serotonin. Och det är dopamin på slag, men kanske inte riktigt känner den adrenalinkicken. Nej. Och det, det jag håller på med är väldigt långt ifrån extremt. Man pratar om mm. extreme sports. Eh, men, ja, men, men jag som... surfar långa brädor och små vågor och det är allt som oftast eh, lekfullt och han eh, så håller på om bara. Och, och för mig hittar jag hittar flow och lekfullt i det. Mm.
1: Men det är lite som du jämför för de som inte har surfat kanske då att men skidåkningen, antingen så åker man liksom en riktig hardcore backe och får adrenalinkick och är grym på det. Eller så njuter man av skidåkningen. Kanske väljer mer en familjebacke som är skön, lång och det är en nice skidåkning. Det kan väl ändå vara en ganska bra parallell.
0: Absolut, absolut.
1: <laughs> Men vad hände sen då? Du flyttade hem och till Sverige, inte lika mycket surfing kanske. Du började jobba. Mm. Vad gjorde du då?
0: Det gick ett par till där jag pluggade eh, klart i Lund som skåning så måste man ju eh, ligga i, i, i Lund. Någon termin där känns ju passande. Ja, man säger så alltså, ligga. Man säger, nej, nej, man säger, jag tror man säger det så gammalt som så man ska ligga sand? vid universitetet. Jag har aldrig så. Hört. Jag har inte hört det.
1: Jag bara, du kan få ligga i Lund. Jag, jag
0: vet inte, ligga, man säger ligga i Lund eller Uppsala så är det. Man inte, så. Ja, Mina föräldrar sa det ja, Okej, okay. men det, var, det, ja, det kan man ju tolka som man vill eh, Och jag oroade båda kan man säga jag låg, jag, låg, jag låg i Lund
1: Det är nog helt rätt
0: <laughs> Men ja, precis Och så, så pluggade jag lite i Skottland också Och sen var det dags att börja jobba mm, Och då jobbar jag på, på En, en P-byrå och sen ungefär precis samtidigt som idén till surfakt föddes så äh, flyttade jag till Stockholm okay. äh, ifrån Skåne och började jobba på äh, MTG. Mm. Och äh, ja, så då... Äh, Alltså man går in i detalj, men det var inte Nej. i detalj, direkt Nej, jag så. tänker trivdes ja. du där. Ja, det var superkul. Det var men... jätteroligt. Det var fantastiskt. Och PR-byrålivet var... PR var också kul. Jag var 25 Nybakad och peppad ja. eh, och fick massa ansvar som jag axlade sig sådär. Men var <laughs> peppigt liksom. Och samma sak med MTG så, så um, jobbar jag med grejer som där jag hade en fri roll på mitt fältet. De visste inte bättre än att ge mig så mycket eh, fritt spel i rum. Mm. Eh, men väldigt kul och väldigt givande.
1: Och säkert något du kan ha tagit med dig nu till surfakademin. 100%. Och... För var det då magkänslan sa så här det här är inte riktigt det jag vill göra? Eller hur kom idén till ja, Akademin till?
0: Det, jag tror inte det var så mycket att jag inte var nöjd med det. Utan det var bara så att jag visste att det fanns någonting annat. Om mm. vi går tillbaka till det här med mitt sanna norr. Ja. Ja, det var grymt. Jag, 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 men, jag bodde i Stockholm och jag kände verkligen att jag fick eh, utlopp för min kreativitet. Um, även om det var typ i en ram så kände jag mig ändå fri i det och det var mycket som var nytt och härligt och så, men det var klart att det inte gick att jämföra med med vad jag hade funnit tio år innan mm. um, så jag tror att med med Surfakademin så växte det fram väldigt organiskt, både Jens och jag kände att vi uh, och Jens var med reklam då så vi kände båda att ja, men det är livet. Hawaii förändrade ju någonting i oss. Mm. Eller kanske snarare än att det förändrades så föddes det. Föddes någonting i oss, ett frö så det står Och vi ville kultivera det fröt. Och det var ju väldigt inkännande. Så att vi våren 2006 så köpte vi 20 soffbrädor och, och två folkarbussar. Eh, låter så filmiskt eh, och jag har min med en kompis eh, om det här på middag så att allting tenderar att låta filmiskt ja. tio år senare eh, men där och då var det så sjukt <laughs> oglammigt fan det så så att köpa en sån och England och bröder från England <laughs> det var noll koll liksom eh, och hade men, ni gjort
1: lite research då ni visste att folk ville haka på det här eller lära sig surfing
0: vi hade jobbat mycket med fokusgrupper. Ah, och, nej. nej,
1: men vi hade snackat med folk. Eller vad det mer så här, ja, Men Vi nej, hade varit... vi hoppas på det bästa att köpa dem med.
0: Ja, men under ett par år så hade vi åkt ner till Biarritz. Mm. Efter Hawaii-åren där, när vi hade pluggat klart och jobbat. Då hade vi åkt ner till Biarritz med långhelg och sådär Och då hade mm, vänner följt med. Och då var väl så det föddes. Wow, okej, okay. vi kan ta med oss vänner du kanske inte kan ta med oss typ, bekanta som kanske kan betalas lite för att mm. vi lutsar in dem och att vi är budbärare eller förmedlare av den här eh, fantastiska livsstilen som vi älskar så mycket. Så var det är så det växte fram. Okay. Och jag tror att vi, jag var 30 när vi startade surfakademin Och det, jag tror det som hjälpte oss då, det var att det, det, vi hade ju inte idén och tankarna att det skulle bli så mycket, mm. utan det var väldigt eh, naivt kanske mm. eh, utifrån upplägget att ja, men, vi testade det här alltså värsta scenariot är att vi får surfa massa i två månader och så får man väl kontakta eh, MTG igen och bara, men du får komma tillbaka <laughs> nej men du vet, vad, vad är saker har ju hänt sådär, ja. så att, och sen så bara men det rullar liksom på, det gick över all All förväntan och sen eftersom det gick så bra så tänkte jag mycket ja, Ken någonting i vinter också och då hade vi båda varit i Costa Rica eh, ett par år tidigare så det kändes jag men vi kör Costa Rica. Och sen så ja och från 2007 där så bara känna ja, men det här kan ju faktiskt funka.
1: Mm.
0: Och, och sen har jag rullat på sen dess så såklart. Det är ju vi körta i 16 16 år nu. Vilket mm. ehm, är helt otroligt att det är så här wow.
1: Kan du berätta för dem som inte har koll på upplägget vad är det man köper så att säga? Liksom? Vad, vad, vad är upplägget som ni erbjuder? Både Vad gäller sommarupplägget eller vinter? Mm -hmm. det, det tror jag att många är så här nu när du får hisspitcha lite. <laughs> Nej, men jag tror att det, det är nice att veta. Ja just det. För det är ändå affärsidén. Ja, ja, ja
0: exakt. Surfakemin. vi krear surf och jag upplevelser på våra favoritplatser runt i världen och första fem-tio åren så var det ju väldigt mycket fokus på surf såklart vilket det fortfarande är men det var ju surf vi, vi, vi körde på det var tanken från början var för att själva surfskolekonceptet aldrig riktigt attraherat oss som man det känns så likformigt. Um, man ska gå ner vid en viss tid och ska man göra en viss sak och sen så är det klart och så ska man stå med en viss tid på stranden och sådär. Um, det är inte appellerat till oss utan som vi var inne på tidigare där med att surfing för oss är frias. Ett mm. fria uttryck. Så här. Och när vi körde igång så var det väldigt fritt. Mm. Um, och lekfullt och härligt. Och sen så yoga och meditationspass mm. för, för att landa och sen checkar vi brunch. Och beroende på olika destinationer så där så har vi antingen kocka med oss eller stå ut på annat håll. Och sen åker vi och surfar. Uh -huh. ja, men det som är så kul med, med Surfakademin är att det har eh, fått växa fram organiskt under åren. Och vi pratar ofta akademin som att det är ett experiment snarare än någonting annat. Um, och det är klart att. Vi är surfare så fokus är på surfupplevelsen. Och sen under de senaste fem åren så har vi även inkluderat mindfulnessbiten biten Och eh, det kommer såklart ifrån yoga-akademin som, som vi drev tillsammans med Josefin Bengtsson under ett par år. Och det har inspirerats väldigt mycket av så vi har läggit in yoga och meditation och kallbad och, och breathwork och sen även då maten och det är någonting som vi bara senaste åren lägger in där vi tar med oss kockar på våra resor så det står liksom så min 2022 står på tre härliga ben så det blir en, en väldigt härlig, härlig upplevelse um, och det som är vad jag tycker är härligast med akademin är ju Människomötena. Mm. Um, och det är kanske en... Alltså, det är mest tydligt i Costa Rica. Uh, där man bara glider runt i bikini eller shorts. Och människomötena där blir så levande och så direkta. Och det känns ganska fort som att valutan vi har i Stockholm eller vad vi nu kommer, på någonstans, inte riktigt... Den gäller inte giltig.
1: Um,
0: och massa masker av och av. Och eftersom vi lever i naturen, vid havet. Och får tillfredsställa sig från surfen. Med dopamin och närvaro. Och sen så får man sträcka ut och grunda sig genom yogan och meditationen. Och sen att vi även tillfredsställer den går... Du vet, den, eh, med maten, mm. så blir vi väldigt landade och trygga. Mm. Eh, och när vi är grundade, jordade och trygga det skapar en väldigt fin utgångspunkt för eh, de här människomötena där vi inte har eller filter finns väl alltid men där det, det masker åker av och där vi bara kan mötas autentiskt. Ja. Och eh, jag menar vi återskilliga par som har skapats eh, under surfakademin och ja, vi Jens och jag har fått åtskilligt med eh, bröllopsinbjudningar vilket <laughs> är helt fantastiskt och, och vänskapsband som skapas och eh, det är ju en ynnest att få bara vara en, en brygga mm. eh, i det um, så att just communitykänslan det är det är vad jag älskar mest och vad jag själv inspireras väldigt mycket av. Och det är så intressant för vi tenderar att leva klustifierat. Oh, yeah. Att vi hänger med dem vi växte upp med eller plugga med eller jobbar med. Sådär. Men med surfakademin så är det väldigt heterogent. Det är blandat killar och tjejer åldrar. Vissa åker själv, andra åker med sin partner och med sina vänner. Och just den här mixen att man
1: Alltså det finns liksom ingen tydlig persona som åker på det här. Det kan vara vem som helst egentligen. Mm. det var underbart. Mm. Men är det så här... För de som blir lite nyfikna nu då, vilket jag tänker mig många blir, för det är också en sån här grej man jag tror behöver, speciellt när man lever lite ekor i här hemma i Stockholm eller vart man än bor, så blir det ofta same same. Är det så omöjligt att få platser ett år innan, för nu har ni ändå jobbat upp någonting mm -hmm. jämfört med 16 år sedan. Mm. Får man det eller behöver man liksom ha utkik superlångt innan?
0: Jag tror att vi har någon plats kvar hösten 2027.
1: Nej, eh, nej, nej, nej.
0: Jag, jag önskar det var så. Nej vi har ju eh, vi, Inte nej då Utan eh, vi tar bort det igen
1: ja.
0: Vi har eh, Absolut plats
1: Innan 2027 ja, Det är bra Så man kan ändå hålla lite ja, ut Men vad har absolut. varit liksom det tuffa Med att få igång den här Det här businessen alltså, Har det varit några perioder När ni bara sa nej vi lägger ner eller har det alltid varit så här successivt? För ni har ju syns, ni har ju varit duktiga på att synas och höras tycker jag ändå. Det kommer vi in till på när min nästa fråga när jag tänkte där men, men har det varit någonting som varit kämpigt?
0: Vi har haft olika äh, olika faser såklart. Mm. Och äh, de senaste tre åren har ju varit väldigt utmanande. För att i och med covid så jag landade på Arlanda från Costa Rica våren 2020 måste ha massor någonting så här då gick jag fram och tittade på här avgångs avgångsskärmen och, och det var liksom inga flyg där alltså alla, det fanns inga inga anvisningar och det gick upp för mig så här: Det är klart att, att riktigt hade, eller riktigt, men eh, nyheterna hade ju såklart spridits till Costa Rica då. Eh, men man förstod inte alls digniteten på vad som skulle hända. Och ganska fort så stod det klart för oss att eh, vi skulle inte kunna genomföra vår till Biarritz i Frankrike eller Galicien i Spanien den sommaren. Och sen inte heller Kalifornien till Costa Rica. Och där var det ju, det blev otroligt så här osäkerhetspåslag. Um, och det var intressant för att det jag älskar att göra är att skapa upplevelser i community Och då, okej okay, nu kan vi inte göra det på alla de här platserna runt om i världen men vad händer om vi skulle göra det på västkusten eller Österlen? Mm. Och det är klart att det finns ju inga garantier att det ska vara vågor i Sverige.
1: Nej.
0: Men vi tänkte, ja men okej, okay, då kan vi... Um, men det folk vill göra är att träffas och mötas och göra roliga saker tillsammans. Och det är vi oftast duktiga på att skapa mm. tillsammans med våra gäster. Och sen så tänkte jag, ja men okej, okay, men då lägger vi in ännu mer yoga meditation. Kallbad, breathwork. Och så kräver vi en upplevelse kring det. Och sen så kan man, Det är ganska mycket bitar av surfen som man kan addera mm. eh, och lägga till, även om inte det inte är perfekta vågor. Och så rullar vi på det och testar det. Och sen så gick det väldigt bra, och, och än en gång, men när folk kunde resa, men folk ville träffa varandra. Mm. Så då blev det liksom en omställning att vi började göra mer gay hemma. Vi inte gjort tidigare, innan har vi bara satt oss på på E4 eller E6 och bara bränt ner till berget. Så nu var det bara så här, okej, okay, nu kan vi göra det här i Varberg eller på Pöstelén. Så det var mäktigt. Men, så det var ju en, eh, det var någonting som växte fram ur osäkerheten och tumrummet. Men det är klart att vi komprimerades ju väldigt, väldigt mycket med tanke på att vi inte kunde ha några av våra, våra ordinarie destinationer på två år. Nej.
1: Du var aldrig så att ni tänkte så att vi måste lägga ner. Eller? Jag tror att det var så osäkert allting.
0: Ja, men Jens och jag hade såklart eh, så här, diskussioner kring det så här. Eh, Och det var både Jens och jag hade så här, SMS som vi aldrig skickade till varandra. Jag tror att jag vet inte vad det var som. Jag tror det var inför förra vintern i Costa Rica där vi faktiskt öppnade upp. Och så var det fjärde vågen om Army Crown, eller vad det nu var för någonting mm. och då så, så följde vi ju nyheterna eh, minut för minut och så här och så var det ju att hur, man, hur vidare man skulle öppna upp eller stänga och UDs rekommendation och sådär. Och då kommer jag ihåg att, eh, som pratade vi om det ett par dagar senare, men jag höll på att skriva att kaos, kris kaoskris sms till Jens, skicka inte väg det. Och sen det jag har de tre dagar senare. Och då hade saker och ting släppts upp. Ja, vad bra. Och då sa Jensen till mig att jag, jag höll på att skriva ett sms-3 Jag skickar inte iväg. Det. Så där var vi liksom helt, helt vad heter det, i fas, i linje med varandra. Det... Under covid och sen någon typ av post-covid-blues. Än en gång så blir det ju att vi navigerar ju väldigt mycket utifrån. Vår passion, mm. vår passion för surfing, vår passion för äventyret, vår passion för att skapa de här upplevelserna. Och då är det, då är det inte så lätt, eller snarare så här, då, är det, då ger man inte upp. Nej. Då kör man bara på. Och sen, jag tror att det som växte fram i mig under covid och fortfarande är ju tacksamheten då mm. för det vi har gjort. För det är helt fantastiskt. Jag, jag har ju fått leva ut mina Peter Pan drömmar <laughs> mest 20 år. Och det tar man ju för givet när det rullar på där och vi hade ju ett, ett väldigt fint flow vi har haft ett par sådana väldigt fina flowperioder. Vi hade väl där mellan 15 och 18 typ. Och då, då rullar man på och man flängde runt över hela världen och man fick göra massa roliga grejer och det ena ledde till det andra och eh, det var tv soffer och och, och så uppskattades från olika perspektiv och så här. Det var superkul och då, då kör man bara på och då, då stannar man liksom inte upp. Um, och sen med covid har ju vi har ju inte haft något val utan man har ju stannat upp men också taxsaxat med så här ja men vi kanske inte kan erbjuda så här många retreats ehm um, på så här många platser. Men vi kan göra det eh, mycket färre. Men de kan bli ännu bättre.
1: Mm. Och alternativ som du sa växte fram. Ja, och alternativ växte fram. Mm. Och jag tycker också det är intressant liksom, hur ni har, som du sa tv-soffor och sådär. Men pre-tv-sofforna kom. Hur, hur syntes ni överallt? Hur jobbade ni med att få uppmärksamhet och liksom, få folk att boka det här? Mm. För, för man har ändå sett lite... Ja, men du har jobbat med influencers mycket i YouTube-profiler kanske och sådär. Är det någon strategi, eller har du bara låtit det komma till er? Eller hur, hur har du gjort, eller ni gjort framförallt, för att, för att synas?
0: Eh, folk har tagit av sig, jag sagt, att kan vi inte komma och surfa med er. Och så har de kommit ner, och så har de gillat det, och så har de skrivit om det. Det har varit så. Eh, sen ibland så har jag hittat någon cool bara, oj. Jag vill att Dennis sa, ser du nu, vill att han ska surfa med oss. Jag har kollat med lite kompisar som känner honom till exempel och så har jag skrivit till honom. Och sen sa han bara, ja har, har vi tagit en fika mm. som blir polare. Och sen två år senare så kommer han ner och surfar. Det är typ så. Mm. Um, ja, det det. Ja. Så, så det växte fram väldigt, väldigt organiskt. Ja. Och det är klart att det finns någon typ av skiss eller idé ja. över att det är bra att folk pratar om Sofakademin, mm. såklart. Um, och,
1: um, men det kanske är ja, mycket community-känslan ja
0: Men jag tror att fram till eh, hela influencer, jag gillar inte oh, influencer Nej, train, vad det nu kallas för, men, men härliga människor som, som mm. har eh, mycket engagemang mm. på internet. <laughs> på internet! Mm. Och, och då är de då... Eh, sitter vi heller ju. Men innan de kom till så var det ju mycket man läste i, i Dens resebilaga eller om det var vagabond eller om det var café och sådär. Och surfing är ju väldigt tacksamt mm. att porträttera. Det känns ju som att alla går runt med en dröm om man kan åka till en palmklädd strand då. Oh, Gud, men bräder under armen. Oh, är, ja. den, den drömmen ligger så djupt i oss av någon anledning. Och sen så det är klart att alla för inte upp det men många gör det. Så den, den är lätt att appellera till. Mm. Och det är klart att där jobbar vi ju medvetet. och eh, Om vi skickar lite goda härliga bilder från Costa Rica och säger, men nu är det ett par svenska som har gjort det här, det här skulle inte det vara roligt att uppmärksamma så eh, gick det fick vi väldigt mycket uppmärksamhet kanske mm. framförallt första första fem, sex åren um, Gud var. underbart ja.
1: och det jag tror att det är som du säger jag tror att det här det går att applicera på alla jag tror att vi har en dragningskraft till naturen, mm. oavsett om det är hav eller skog eller så, här. det, 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 det lockar alla och, och vara nära havet ändå. Man kan ha kul med havet, det är ju en dröm. Liksom. Man kan ju inte bara sitta där hela dagen <laughs> Eller kan, kan man ju, men... <laughs>
0: Nej, men så är det ju. Och det är ju... Surfing det leder ju inte så mycket. Mm. För att... Om jag åker på ett... Äh, silent retreat, mm. till exempel. Då har jag väldigt höga förväntningar på vad det ska ge mig. Och det är ofta så med förväntningar att då, då slår man liksom en knut på sig själv på något sätt. Man har så här höga förväntningar. Det kan vara om man går på konsert eller man ska gå på middag eller om man ska gå på ja, en dejt. Eller vad. Ja. Så om man bygger upp höga förväntningar så blir det liksom så knyter man sig lite. Och och man på side så ska man hitta sig själv och så ska man mm. hitta någon typ av Större mening med livet och någon vision och delar med det fjärde. Och man surfar, då känner man okej. Okay, jag ska åka och surfa lite ja. och kanske träffa någon kompis. Och så kommer man ner dit, och sen så går man upp 05:30. Det är fortfarande mörkt ute, och sen så går man långsamt genom djungeln. Och ska man ut på stranden och dagens första ljus gör på mint Och och man upp pallar ut. Det är en gudomlig upplevelse. Och där och då blir det så här: det blir så spirituellt, och det blir så. Ja, det är en, en känsla som är så eh, speciell och så vacker. Och där hittar man väldigt mycket inspiration, och det tror jag och vet jag förändrar många liv. Um, för att man förväntar sig inte att det ska vara Nej. en sån andlig upplevelse.
1: Um, Om man inte varit spirituell innan så blir man nog Ja, uh, det. det
0: blir man. Ja, så, är det. så är det. Och, och um, kärt barn har, har många namn um, vad man nu vill sätta för epitet eller ord på det. så, Men just den här um, att vara del mm. av någonting väldigt mycket större och samtidigt som man är, är grundad i sig själv och hittar närvaron det är väldigt mäktigt så att det, där är en liten liten sån trojansk, trojansk häst mm. är det. en trojansk häst är det, för man har inte de här förväntningarna man, förväntan är att man ska att det ska vara en kick och kul och, och sen blir det ännu djupare på något mm. sätt så jag tror att det, ja, det där är det någonting som var eh, många blir förvånade att de blir så tagna av hela surfupplevelsen det kommer, smyger på en.
1: Och det är nog som du sa, förväntningarna finns inte på det där. Nej. Det blir en jäkla bonus.
0: Det blir en bonus, ja. ja. Mm. Kan jag få det igen? Ja. ja. Vi samma sak i mån. Och hur Får många imorgon? dagar är man borta? En vecka eller två.
1: Det är nice.
0: Mm.
1: Men vad heter det? Jag är lite nyfiken på, på liksom, vad är framtidsdrömmarna och planerna med surfakademin? Vill ni bli mega stora i form av fler destinationer, värsta teamet är du nöjd där ni är och hur känner du med framtiden eller tar du dagen som den kommer
0: jag älskar akademin som det är just nu och det ska bli intressant att se lite vad som händer det känns som att folks resemönster har ändras har ändrats och ändras. Um, ser, intressant att se lite var vi landar någonstans. Jag vill skapa världens bästa surf retreats. Jag vill att människor ska komma ner till oss och ha den bästa veckan i sina liv. Uh, träffa sin kärlek eller um, träffa nya kompisar eller bara få den här magiska surfupplevelsen som gör att de surfa för resten av sina liv och vi har drömmar att köpa mark bygga vårt egen vårt eget lilla ställe, vår egen lodge och vi hoppas att det blir Costa Rica
1: Wow mm. det vore ju mega fett
0: Mm. och det är en dröm som har funnits sedan dag ett och, och, och äh, som har varit jättenära hända och sen nej det är inte läge nu och sen sådär men det är någonting som kommer att hända
1: det kommer ju vid rätt timing jag det kommer vid
0: rätt timing 100% mm.
1: och um, om du hade fått um, välja någon annan du hade velat höra om i podden vem hade det varit
0: mm. wow så många. <laughs> jag har sagt att du får välja tre. <laughs> <laughs> du får välja tre. <laughs> ja. Okej,
1: okay, du kan få en special treat.
0: Ja, okej. Okay. Uh, min kompis Elin tycker jag är en väldigt vacker kvinna från insidan och ut. Vad um, heter hon med den? Elin Kjos. Mm. Väldigt inspirerande. Um, fantastisk mental Inställning som ja, men det, det, det är bara mental inställning som kommer från hjärtat mm. det, 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 det är en, en um, Jag har aldrig mött En En sån människa um, Som är så Autentisk och ärlig Och samtidigt driven Framåtlutad och kärleksfull um, Med ett mindset Som, som är helt gudumligt. Um, och vad um, så vi se igen så två till.
1: Två, till. Mm, uh,
0: två andra kompisar.
1: Yeah.
0: Då är det Jocko Malin som är med och uh, driver mitt favorit som heter Our Legacy, mm. och Workshop. Um, han är uh, en världens Världens finaste och mest sympatiska hille och samtidigt så otroligt progressiv och på det. Det känns aldrig påtvingat utan självklart. Så det skulle vara en dröm att lyssna på. Och sen sist, men absolut inte minst, är ju också en nära vänt mig, Jakob Fällander. Konstnär ibekreativ och ska man säga, ta det liksom hela tiden vidare och, och har ett väldigt intressant sätt att se på konceptualisering mm. och ta konsten in vidare i virtual reality eller AR och liknande väldigt, är väldigt fin inspiration. Mm. Så det är tre personer som, som jag är ynnesten av att eh, vara vänner med och som inspirerar mig väldigt mycket och som jag tror skulle vara väldigt fint att, att få dem, ge dem möjligheten att sträcka ut i, i det här forumet.
1: Jag vet ju att du vill säga en fjärde. <laughs> men han har varit med Jörgen, Jörgen. Jörgen alltså. Vår vän Jörgen ja, Vi älskar Jörgen Vi får ju övertala honom nu känner jag för ett andra avsnitt kan
0: bli ett andra avsnitt med Jörgen <laughs> <laughs> Nej, Det kan ju egentligen bara ha Jörgen
1: här ja, Jörgen är länge <laughs> Men alltså jag tycker också att vi avslutar lite I och med att du har en väldigt vettig Enligt mig, jag kan ju inte avgöra det för alla andra Men tycker jag Vettig syn på livet Och, och att liksom göra det man Som får en och kännas bra i magen Och och som du sa, får dig att vara glad när du går upp på morgonen för andra som sitter och lyssnar på det här och det är tyvärr rätt vanligt att man sitter på en plats som man inte riktigt är nöjd oavsett om det är karriärmässigt, relationsmässigt, you name it. Vad har du liksom för tips att ge om att våga köra det som går mot det som skicklar i magen och det som är får en att vara glad när man går upp i sängen? Mm. Mm. Stor fråga, men...
0: Mm, det är det. Vi har ju alla, jag läser en bok just nu som är skriven av Steven Kotler som handlar om The Rise of Superman. Och i superkorta dagar handlar det om att, att hitta sin inre kraft eller sin egen Superman, Superwoman i form av flow. Så bara titta på så här, okej okay, men vad är det som gör mig glad? När mår jag som bäst? Och sen utgå därifrån. Mm. Um, och sen... Inte vara rädd för de här tumrummen eller när man är lite funk. Utan det är en del av allt. Det är en del av livet. Men... Mm, verkligen gräva där man står i form av vad är det som gör mig glad? Um, och... Om man är lite osäker kring det... Så... Att komma ut i naturen en promenad till skogen mm. närvatten och att få träffa en nära kompis um, och bara vara sig själv det är en väldigt bra start
1: mm. Tack och tusen tusen tack för att du ville gästa podden
0: Tack så mycket, det var så mysigt Jag
1: är så glad att eh, att universum har fört oss samman i olika konstellationer här. Men det är jätteroligt att, att lära känna dig och snacka med dig få höra om din resa som är lite annorlunda tycker jag.
0: Vad gulligt av dig. Jag är jätteglad för att få spendera en förmiddag med dig här. Stort tack. tack. Aloha.
1: Aloha. <laughs> om ni gillar podden så får ni hemskt gärna Dela den här med era vänner, men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
0: Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.